0: Nuestro corazón te anhela y al alabarte, Señor, al expresar lo que nuestro corazón siente, porque has abierto nuestros ojos y has creado en nosotros una sed insaciable que solo se sacia en ti, Señor. La adoración es parte de nuestra vida, Señor. No son cánticos que salen de los labios nomás, pero realmente en nuestro corazón haya reposo cuando te alabamos, Señor. Nuestros pulmones se llenan de aire, pero nuestro corazón se llena de Tu Espíritu y de Tu paz. Nuestros pulmones se llenan de oxígeno, pero nuestras almas, Señor, se llenan de vida. Cuando fijamos los ojos en Ti, Señor, y Te exaltamos y Te expresamos la necesidad que tenemos de Ti, Señor, y a Ti te agrada, porque sabemos, Señor, que Tú nos has creado para Ti. Y cuando reconocemos que tenemos necesidad de Ti, Señor, Estamos camino al propósito para el cual nos has creado, y podemos dar descanso y tú expresar tu amor hacia nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, de que podamos apreciar este tiempo de alabanza, no solo nosotros, pero aquellos que no han experimentado este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque realmente te buscamos. Te rogamos que tu espíritu sea derramado aún más, Señor, sobre cada uno de aquellos que te buscamos. Y aquellos que no te conocen, que tu espíritu es de afuera porque no está dentro de ellos, les toque sus corazones, Señor. Si hay alguien acá que no te conoce, que tal vez viene pero no te conoce, que no camina en la luz, toca sus corazones, Señor, para que puedan experimentar lo que no se puede experimentar desde afuera, Señor. Así como viendo un ice cream no se puede experimentar hasta que uno lo prueba y lo ingiere, Señor nadie puede experimentar lo que es Jesús hasta que rinda su corazón y te experimente y rogamos por aquellas personas que tal vez no te conocen ya sea en esta reunión o al oír el CD o en la radio cuando se transmita por radio que tú tengas misericordia Señor y, y ellos puedan experimentarte en nombre de Jesús Amén Salmo 107 este es un hermoso Salmo uno de los versículos ...que me tocaba mucho cuando empezamos a ministrar... ...el ministerio de Calvary Chapel, Emanuel... ...lo ponía yo en los boletines de la iglesia... ...está en este salmo... ...lo veía yo como un versículo muy poderoso... Pero ...es un salmo muy lindo... ...este es un salmo de acción de gracias... ...a Dios... ...porque Él es bueno... ...porque para siempre es su misericordia... ...y también por las obras maravillosas que hace Dios para con los hijos de los hombres, es decir, para con los seres humanos. Este Salmo de Acción de Gracias, vemos repetidamente que el salmista exhorta al que lo lee, al que escucha, a darle gracias a Dios. El salmista trae a cuenta cómo el pueblo ha sido afligido, muchas veces por sus propios pecados, por su propia necedad. Si tú vienes y golpeas... A un niño indefenso viene el papá y te da una buena paliza. Y eso lo recibiste por necio. Te cayó la paliza. No fue el Señor el que ideó eso, pero lo permitió. Pero por otro lado el Señor puede traer aflicción para traer arrepentimiento a la persona. Y vemos acá eh, que el Señor trae aflicción sobre la gente. Y ellos llegan a una situación donde tienen que clamar a Dios y cuando claman a Dios, el Señor los bendice, les salva de sus angustias. Entonces vemos acá que es un Salmo donde repetidamente el salmista habla de aflicción y habla de liberación. El Señor libera a los que le invocan. Y al final habla de cómo el Señor castiga a aquellos que oprimen a otros y levanta al pobre, al hambriento, sacia su hambre, satisface su sed. Este Salmo es una respuesta a la oración que estudiamos en el Salmo 106, donde dice en el versículo 47, "Sálvanos oh Jehová Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Este Salmo 107 es un Salmo de acción de gracias porque el Señor los ha reunido de las naciones. Por lo tanto, pienso yo, que este Salmo fue escrito después del exilio de Babilonia, cuando el pueblo regresó a la tierra prometida, de regreso a Israel, con el edicto de Ciro, rey de Persia. El salmista termina este Salmo invitándonos a considerar, a prestar atención a lo que ha dicho. Salmo 107, versículo 1, Da gracias a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como dije, lo menciona cinco veces el darle gracias a Dios en este Salmo. Dar gracias a Jehová porque Él es bueno. Así empieza el Salmo 106, el Salmo anterior. Aleluya, dar gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así empieza el Salmo 107. La Biblia nos dice muchas veces... Que debemos de dar gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses 5.18, Nuevo Testamento, Pablo dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Eso quiere decir que hoy día todos hemos de darle gracias a Dios. En cualquier circunstancia en la que te encuentres. En todo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dijimos que vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia, bueno, Dios es bueno cualquiera que sea tu circunstancia, y su misericordia es para siempre, eso incluye hoy. Entonces vamos a darle gracias a Dios en todo. Dios promete bendición y liberación también, porque con para siempre es su misericordia el Señor se derrite ante el corazón contrito. El corazón contrito y humillado, Dios se compadece de él en Isaías 66 2 dice a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu el Señor no mira al que no tiene un corazón arrepentido tiene que haber arrepentimiento un corazón contrito a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra ¿qué quiere decir? que cuando escuchas la palabra de Dios, la tomas en serio. Cuando el Señor dice algo, tú obedeces. Por ejemplo, el Señor dijo, ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Entonces, el bautizo es un acto de obediencia. Y si uno tiene un corazón obediente y oye la voz del Señor, obedece. Ese es el que tiembla ante la palabra del Señor, no es el que dice, bueno, déjame pensarlo, si te obedezco o no, vamos a ver cuánto me va a costar, si me conviene o no me conviene. No, el corazón contrito y humillado dice, Señor, perdóname, el que manda eres Tú, yo debo de seguirte. Ahora, el versículo 2 al 7 es el primer llamado de los cinco llamados que hace el salmista a dar gracias. Acá dice, díganos los redimidos del Señor a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es decir, está hablando aquellos que han sido redimidos del enemigo. Si seguimos leyendo, y lo vamos a ver, esta primera exhortación a dar gracias, se refiere a aquellos que han escapado de la mano del adversario y anduvieron por desiertos y tierras desoladas. Quiere decir que no fueron aprisionados necesariamente, cuando Babilonia rodeó a Jerusalén, en el proceso algunos lograron escapar. No murieron adentro durante el sitio de Jerusalén. No fueron llevados cautivos, no murieron a espada. Algunos lograron escapar cuando el ejército enemigo venía contra Jerusalén. Lo mismo cuando el ejército asirio atacó a Israel, el Imperio Norte, y lo llevó al cautiverio en el año 722 Cristo. Durante esas guerras algunos escaparon. Y se fueron de la tierra de Israel y, y luego regresaron cuando Ciro, rey de Persia, dio el edicto de que podían regresar. Algunos regresaron entonces a la tierra prometida en esa época. Vemos acá entonces que dice, en versículo 4 al 5, describe la condición en que se encontraban cuando escaparon. Dice, «Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada» hambrientos y sedientos, su alma des desfallecía en ellos. La palabra vagar, dice, en el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La palabra vagar, en el hebreo ta'ah, significa errar. Vagar sin dirección, desviarse, divagar, caminar como intoxicado por alcohol. No quiere decir caminar intoxicado de alcohol, pero cuando uno está intoxicado de alcohol no atina, ¿no? no sabe por dónde camina, no tiene juicio para caminar con sabiduría y con dirección. Y ellos vagaron por el desierto, y la palabra desierto no necesariamente quiere decir un lugar sin agua ni vegetación, quiere decir acá el Midbar, quiere decir un lugar inhabitado, un lugar para rebaños donde no hay ciudad, un lugar sin gente, sin personas, ahí estás solo, pero... Lugar desolado, el Yesimón, ese sí es un lugar no cultivado, sin árboles, sin agua, un lugar wasteland, como dicen en inglés, o sea, un lugar acabado. Entonces acá nos dice de que ellos vagaron por el desierto, es decir, por lugar sin gente, pero además era un lugar desolado. No había ni agua, no había árboles, no había sombra, no había ciudad a donde refugiarse. No hallaron camino a ciudad habitada. Muchos en la vida andan sin rumbo, caminando sin dirección, como vagabundos. Tal vez físicamente estás en un lugar, pero tu vida está sin dirección. Y tu alma anda hambrienta y sedienta. Hay hambre y sed en tu corazón. Te sientes desolado. Como una ciudad habitada, la iglesia tiende a ser para muchos. Y ese era el plan del Señor. Uno puede hallar compañía como una ciudad habitada en el peregrinaje que tenemos, como un lugar cultivado uno puede hallar alimento, la palabra de Dios, como un lugar refrescado con ríos de agua cristalina, uno puede beber el agua de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo ministrarle como un lugar donde hay árboles de sombra, la iglesia debe ser eso, y lo es para muchos de nosotros. Si tú no has experimentado eso, no sabes lo que es la iglesia. La iglesia no es venir a un edificio. La iglesia es experimentar la comunión de los hermanos y la comunión del Señor en medio de ellos. Y eso es algo precioso. Ahora, vemos acá cómo ellos estuvieron en angustia. Dice, en su angustia, es decir, vagaron por el desierto, por un lugar desolado, es decir, ante el enemigo ellos huyeron y vagaron. No hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos. En su angustia clamaron a Jehová y Él los libró de sus aflicciones. Esta frase se repite cuatro veces en el versículo seis, en el versículo trece, entonces en su angustia clamaron a Jehová y él los salvó de sus aflicciones, el versículo diecinueve entonces en su angustia clamaron a Jehová y él los salvó de sus aflicciones, el versículo veintiocho entonces en su angustia clamaron a Jehová y él los sacó de sus aflicciones, cuatro veces aparece esta frase. El Señor saca de las aflicciones a aquellos que le claman a Él con corazón contrito. La liberación está tan cerca como la palabra que uno emite para invocar al Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dijo Pablo en Romanos. La palabra de fe que predicamos. y que Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación como está escrito todo el que cree en Él jamás será avergonzado porque no hace distinción el Señor entre judío y griego pues Él es misericordioso para todo aquel que le invoca porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, y esa salvación no solo es salvación de vida eterna, pero es salvación en crisis hay crisis donde necesitamos salvación y el Señor nos puede tener ahí porque el beneficio es mayor que sacarnos de ahí es como el fuego que purifica pero hay situaciones donde necesitamos como en una tentación amén, en una tentación y queremos escapar clama al Señor y Él te saca de ahí y luego el versículo 7 dice, los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. El Señor guía por camino recto. Yashar quiere decir un camino plano, un camino agradable, un camino correcto, un camino justo. Dios siempre guía por camino recto. Él nunca te guía por camino torcido. Si algo no es recto, si algo no es justo, si algo no es verdadero, si algo es así medio turbio, eso no es del Señor. El camino del Señor nunca es hagamos esto de una manera torcida. El fin no justifica los medios en las cosas de Dios. Quien dijo eso fue Maquiavelo. Pero para el Señor Jesucristo no solo es la meta, sino el camino en el que andamos. Tenemos que andar en el camino correcto y ese camino de justicia no lo muestra el Señor. De hecho, Jesús es el camino el salmista dijo Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor a su nombre nos guía por senderos rectos cuidado a hacer las cosas así medio turbias y decir bueno el Señor me entiende no cuando el Señor guía él guía por el camino de la luz y de la verdad y si no es camino de la luz y de la verdad, mi amigo, eso no es la guía del Señor, y no cuentes con la bendición del Señor. Versículo 8 dice, «Den gracias a Jehová por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres». Esta es la segunda instancia donde nos invita a dar gracias, y en esta ocasión el llamado es por su misericordia, lo cual menciona cinco veces. En el principio lo dice, Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora aquí dice, da gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. La palabra maravillas para con los hijos de los hombres cuatro veces lo menciona. La palabra es y quiere decir, es un verbo, en el hebreo es un verbo. Por su obrar maravilloso, por su obrar extraordinario, distinguido de los demás por sus obras grandiosas, actúa el Señor en forma poderosa. Dios es maravilloso en su obra. Él creó el universo en seis días. Él conserva el mundo. No es destruido porque Dios tiene su mano conservadora en él. Él socorre al afligido. Él provee para su pueblo. Al pueblo de Israel lo libró a través de pestes y crisis que trajo al pueblo de Egipto, al faraón. Abrió el Mar Rojo para que pasaran. Les hizo llover maná del cielo. Sacó agua de la roca. Nuestro Señor Jesucristo multiplicó panes y peces para alimentar a miles de personas. Resucitó a Lázaro de la muerte. Él mismo resucitó y un día nos va a resucitar. Nuestro Señor hace obras maravillosas para con los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres ven a Adán. Ven quiere decir hijos. Y Adán, se puede referir a Adán, el primer hombre, o puede referirse al ser humano, humanidad. Y acá es en ese sentido, con el ser humano. Ahora veamos que dice el versículo 9, dice, da gracias al Señor por su misericordia, por su maravilla para con los hijos de los hombres, y nos da una razón específica, porque Él ha saciado el alma sedienta, y ha llenado de bienes el alma hambrienta. ¿Y ¿Ya se acuerda la palabra alma, qué significa en el hebreo, se acuerda el nefesh? Ese quiere decir la vitalidad, la vida, ¿puede referirse a un ser vivo?, de hecho en la reunión de discipulados, alguien me preguntaba si se podía aplicar a un animal, y si sí, se puede aplicar a un animal efectivamente a un animal viviente, pero también se aplica al ser humano y puede implicar toda la vitalidad de la persona sus emociones el centro de su pensamiento su energía sus pasiones, sus deseos el nefesh porque él ha saciado al ser que está sediento ha llenado de bienes al ser hambriento. Hay una sed que solo Dios satisface. El salmista en el Salmo 42 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto es un similar a la canción Yo te busco. La canción Yo te busco expresa mucho eso que expresa el salmista en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Dice el salmista. En Juan 7, 37, 38, Jesucristo dijo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es decir, solo Él puede satisfacer la sed. Muchas veces andamos buscando. Andamos como de ciudad en ciudad, probando esto, probando lo otro. Hay una sed que solo las hace a Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Es, somos como un vaso. Ese vaso viene sediento al Señor, y el Señor derrama su agua sobre ese vaso, pero no solo llena nuestro vaso de agua, sino que sobreabunda para que otros puedan tomar. Y de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Agua cristalina, no agua estancada, podrida. Versículo 10 al 12, habla en este salmo, en esta segunda instancia de dar gracias, cómo ellos habían sido afligidos por su pecado. Dice, porque él, eh, perdón, versículo 10, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Vemos la aflicción, moraban en tinieblas, en oscuridad, en confusión, ¿Quién no ha morado en tinieblas, en oscuridad, en confusión en el pasado? ¿Por qué? Porque no hemos conocido al Dios viviente. No hemos tenido una experiencia. Y el pueblo de Israel había morado en tinieblas y sombra de muerte, prisioneros de miseria y en cadenas, estaban encadenados, habían sido llevados encadenados a Babilonia. ¿Por qué? Porque habían sido desobedientes a la palabra, fueron rebeldes a la palabra de Dios. Despreciaron el consejo del Altísimo. El desobedecer la palabra de Dios no es libertad. A veces decimos, yo quiero ser libre, yo no quiero que me ponga nadie, ninguna ley, ninguna restricción. Realmente es como quien dice, yo no quiero la luz, yo quiero caminar en la oscuridad. Bueno, pues te vas a golpear, te vas a quebrar la nariz, te vas a lastimar. Yo no quiero reglas en el freeway, yo no quiero reglas en las calles. Yo me quiero pasar los altos a mí no me importan los altos ni los semáforos. No vas a durar mucho. Vas a sufrir, porque esas leyes son dadas para protegerlo a uno. Y la luz del Señor es una bendición. El salmista dijo, lámparas a mis pies, tu palabra, luz para mi camino. ¿Quién de nosotros ha caminado sin la palabra de Dios? ¿Quién quisiera caminar sin la palabra de Dios? Yo no quiero caminar. Ahora, hay una tentación, hay unos placeres que el mundo te ofrece. Sí, pero van acompañados con destrucción. Y además van acompañados con castigo. ¿Por qué? porque cuando el hombre obra fuera de la palabra de Dios siempre es a costa de otra persona siempre es haciendo daño a alguien siempre es destruyendo siempre es caminando en la oscuridad siempre es rechazando la justicia de Dios entonces tiene que haber castigo el desobedecer la palabra de Dios no es libertad el desobedecer la palabra de Dios es esclavitud Jesús dijo en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero el hijo permanece para siempre. Y el Señor lo dijo. Y acá ellos estaban esclavizados por el pecado. Un ejemplo del que está caminando en pecado. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. Despreciaron el consejo del Altísimo. Escribimos un libro que se llama El Consejo Precioso de Dios. ¿Por qué? Porque para mí el consejo de Dios es precioso. Es precioso, porque sé lo que es caminar sin el consejo de Dios. Y ir a gente religiosa que te den un consejo. Y que te den un mal consejo porque te lo dan sin la palabra. Vas a que te den un consejo y pones la fe en estos religiosos. Y el consejo es pésimo porque no tienen la palabra de Dios. Es un consejo que sale de la carne humana, del intelecto humano. Entonces el versículo 12 vemos qué hizo el Señor... Ellos estaban morando en tinieblas y en sombra de muerte por desobedecer la palabra de Dios, pero además el Señor trae aflicción para quebrantarlos. Dice: Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. La King James Version dice: Therefore, por lo tanto, por desobedecer, por despreciar la palabra, therefore, He brought down their heart with labor, they fell down and there was no one to help. En otras palabras, por lo tanto, por andar en desobediencia, rebelde a la palabra de Dios, despreciando el consejo de Dios, Él los derribó en su corazón. Es decir, su corazón se les desmoronó. Él hizo que su corazón se les desquebrantara. Con labor, labor pesado, cayeron y no hubo quien les ayudara. Lo que vemos acá, como dice el versículo 12, humilló pues... Eh, sería porque, por lo tanto, humilló sus corazones con trabajo. Por lo tanto, la English Standard Version so he bowed their hearts down. Por lo tanto, él agachó sus corazones al suelo, with hard labor, con trabajo fuerte. Cayeron y no había quien les ayudara. Fue Dios quien trajo la disciplina, la aflicción sobre ellos. Sufrieron angustia por su propio pecado y rebeldía, pero además Dios les trajo disciplina en forma de trabajos, con trabajos. Y la palabra trabajos acá quiere decir un trabajo agotador, un trabajo pesado, dificultades, situaciones que te consumen, que te agotan, que te aplastan. Es decir, Dios le trajo situaciones agotadoras para quebrantar sus espíritus rebeldes, como cuando alguien doma a una bestia indómita salvaje. Allá anda un caballo indómito salvaje corriendo por todos lados destruyendo los plantillos sin ninguna obediencia hasta que vienen los latigazos, vienen los pesos, viene la, la disciplina fuerte hasta que quiebras, le dicen quebrar a la yegua o al caballo y, y en vez de ser salvaje y rebelde se vuelve masa y obediente al, a la dirección de su guía. A veces el Señor tiene que tratar así a la persona para que se humille y entienda el versículo 13 declara la salvación que Dios les trae al clamar a Él. Entonces, en su angustia, clamaron a Jehová, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. O sea, vemos que el Señor, en su misericordia, los saca de las tinieblas, y rompe sus ataduras. El Señor, pues, los sacó de las tinieblas, de la oscuridad, los lleva a un lugar amplio, rompe sus ataduras... Dios rompe las esclavitud, las cadenas del alcohol, de la pornografía, de la amargura, de la codicia, de las drogas, a los que claman, a los que buscan del Señor. Dios es poderoso para hacerlo. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por su idolatría y rebeldía, por Asiria y por Babilonia. Cuando clamaron, Dios les escuchó. Versículo 15 al 20 es una tercera exhortación a dar gracias a Dios una vez más por liberarlo de las prisiones. La razón es por la rebeldía de ellos mismos a la palabra. Y Dios mismo los salva cuando clama. Dice, den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Tal vez tú te encuentras encerrado en una prisión. El Señor rompe las puertas de bronce. El Señor hace pedazos las barras de hierro. Y dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Es decir, a veces la angustia es tan grande que se te va el apetito. Él dice, su alma aborreció todo alimento, se acercaron hasta las puertas de la muerte, a veces perdemos el apetito por las angustias y estas angustias son causadas por el pecado cuando uno está deprimido o enfermo no tiene a veces cuando te pega una gripe de aquellas no quieres comer pruebas una sopa y, no, y te sabe mal no quieres cuando uno está deprimido ha experimentado depresión quién no ha experimentado depresión cuando uno está deprimido la comida no le importa y en su angustia perdieron hasta el hambre. Y en este caso, esa angustia era por su rebeldía, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Ellos habían buscado esa condición. La palabra caminos rebeldes, la palabra en el hebreo es Pesha, y quiere decir rebelión, transgresión, es decir, el camino donde tú sabes lo que hay que hacer y no lo haces. Y dice, yo hago lo que me da la gana. Yo quiero tener intimidad con esta persona, pues lo hago. Yo quiero robar, robo. Yo me quiero emborrachar, ¿y qué? Y por su iniquidad, el avón, quiere decir perversión, depravación. Estaban sufriendo las consecuencias de su pecado, de violar los mandamientos de Dios, la perversión del corazón. Y vemos entonces acá en el versículo 17 que dice que fueron afligidos. Y la palabra afligido en el hebreo acá es el aná, que quiere decir ser oprimido. De manera de que te causa andar cabizbajo, con la mirada baja, al suelo. No puedes ni levantar la mirada de la depresión. Abatido, hundido, desmoralizado, desmoronado, desalentado, derrotado, apocado, deshecho, agobiado. ¿Cuántas palabras para la misma cosa? ¿Por qué? Porque es una experiencia común en el ser humano. ¿Cierto o no? Adán antes de la caída no hubiera sabido qué era esto. Pero después de la caída hasta estaba escondiéndose con Eva. No podía levantar la cara a su señor. Y es cierto. Entonces vemos acá la condición. Interesante que dice el versículo 17... Los insensatos fueron afligidos. La palabra insensato, dice, es la palabra que quiere decir ébil, que quiere decir necio. Alguien que despreza la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, la sabiduría de Dios viene cuando tenemos un temor santo de su palabra. Por eso necesitamos reunirnos como congregación porque el mundo nos bombardea de un lado, nos bombardea del otro, y tenemos que tener presente nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es lleno de gracia, pero nuestro Dios es santo. Y tú no puedes estar jugando con Dios. Hay consecuencias. Entonces, vemos acá en el versículo 19 que dice, Entonces... En su angustia clamaron a Jehová y Él los salvó de sus aflicciones. Es decir, el Señor permite, no te ha quitado la vida, te ha permitido la crisis para que clames y que clames al Señor, a Jehová. Hay muchos dioses. Estaba en una tienda y vi a alguien y se me quedó mirando a la camiseta que tenía un versículo bíblico y me trató de calar y darse cuenta que yo conocía algo de la Biblia, que era cristiano. Y le pregunté, oye, tu nombre, de dónde eres? Me dijo, bueno, yo soy de tal país allá, de, de por Medio Oriente, y el nombre es Elías. Le digo, oye, sí, me dices, el nombre de la Biblia, me dice. Oh, le digo, qué interesante. Le digo, sí, porque yo soy musulmán, me dice. Le digo, ¿sabes lo que quiere decir Elías? Elaya, le digo. Él no sabía. Es musulmán y tiene el nombre Elías. Y me dice, ¿qué significa? Estaba interesadísimo. Le digo, Jehová es Dios ¡Wow! decirles a un musulmán es clavarlo para ellos Alá es Dios Él era un musulmán hueso colorado y le digo tu nombre quiere decir Jehová es Dios se lo dije dos veces y ya debo de hablarme <risa> ya no quiso continuar la conversación Jehová es Dios nosotros clamamos a Jehová a Jesucristo que es Jehová a Él le clamamos entonces, en su angustia clamaron a Jehová y Él los salvó de sus aflicciones. Y luego un versículo que me encanta. Él envió su palabra y lo sanó y los libró de la muerte. Ese versículo lo teníamos en el boletín de la iglesia cuando empezó la congregación. Él envió su palabra y lo sanó. Y los libró de la muerte. Qué lindo versículo. Ah, versículo precioso. Dios envió su palabra por medio de Jeremías, de que iba a liberar al pueblo de la cautividad de Babilonia y lo hizo. Y los libró y los regresó. A la palabra de Jesús recobró vista el ciego. Los leprosos fueron limpios de la lepra. Los paralíticos caminaron. Los mudos hablaron a la palabra de Jesús. Los enfermos de fiebre sanaron. Los muertos se levantaron. En la palabra de Dios hay vida y sanidad. Jesús dijo, la palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. La palabra de Dios... Por eso escuchamos la palabra de Dios, nos da ánimo, nos da fortaleza. Versículo 21 al 30 es cuarta exhortación a dar gracias a Dios y a aclarar sus maravillas. Y en este caso, porque Él levanta la tormenta en el mar, le pega tremendo asusto a la gente y luego, y vamos a ver en dónde, y luego la gente clama y los libera y los lleva al puerto anhelado. Vámonos a Libre Jonás, ahí tenemos... Yo creo que la referencia salmista es exactamente a eso. Jonás, el Señor se le aparece, y le, bueno, no sé si se le apareció, pero le vino la palabra y le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás dijo, no, yo no quiero ir a, a traerle arrepentimiento a esta nación, porque los ninivitas a Siria eran criminales, eran sangrientos, eran ingratos... Y cuando atacaban y agarraban al, al enemigo lo despellajaban, les cortaban la cabeza y ponían las cabezas en la entrada de la ciudad eran criminales los asirios eran sangre fría eran terribles y habían causado mucho sufrimiento a Israel entonces Jonás lo menos que quería era ir a Nínive a traerlos al arrepentimiento y Jonás se levantó para oír a Tarsis entonces se metió en un barco que iba a Patarsis para España. Y el versículo 4 dice, «Y Jehová desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse». ¿Quién levantó la marea? ¿Quién levantó la tormenta? El Señor. «Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente». ¿Quién fue el que causó el problema? Jonás, y ahí estaba dormidito, tranquilo. ¿No ocurre esto hoy en día? Viene alguien y causa un serio problema, y es el que menos inquieta, ahí dormidito. Y por otro lado, el cristiano no debe estar dormido cuando hay una crisis como la que tenemos hoy en día. Hay crisis, hermanos, hay tormentas. Abren los ojos. Bueno, dice el versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Imagínense que hasta los mismos paganos le decían que invocara a su Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y Dios se metió en la jugada. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás, no se escapó. Jonás quedó marcado. Entonces le dijeron, Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Bueno, si temes a Jehová, obedecele mi amigo. Dice, temo a Jehová, pero ando huyendo de él y me voy yendo a Tarsis, porque me manda para Nínive, pero no, yo me ando huyendo. Si temes a Jehová, le obedeces. Si no le obedeces, es porque no temes a Jehová. ¿Quién puede decir Amén. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra y los hombres se atemorizaron en gran manera. Ellos sí tuvieron temor de Jehová. Y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que Él huía de la presencia de Jehová por lo que Él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y Él les dijo, tomadme y lanzadme al mar. Pues que me, ahóguenme ya, se acabó todo yo no voy a Nínive y tampoco llevo sangre en mi mano, ahí tírenme al mar imagínate, suicida el hombre, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno a vuestro, profeta, si era profeta Judas? pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre. en vez de arrepentirse cabeza dura que somos los hombres Sí, somos cabeza dura, huyendo del Señor, el Señor trae la tempestad en vez de arrepentirse dice échenme al mar y los hombres se pusieron a remar con afán no se lo querían echar al mar dijeron no no vamos a tener sangre en nuestras manos para volver a tierra firme pues no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos entonces invocaron a Jehová y dijeron te rogamos oh Jehová no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre los paganos le invocaron al Señor ni ponga sobre nosotros sangre inocente porque tú Jehová has hecho como te ha placido no vemos que Jonás oró. Los paganos oraron al Dios viviente. Tomaron pues a Jonás y a la una, a las doce, y a la tres al mar. Y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová. Ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez, un animal marino. No es pescado, no es un pez. Es un monstruo marino que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Y esta es otra historia muy interesante que no tenemos tiempo. Pero vemos acá cómo el Señor calma la tempestad. Y es lo que vemos en el versículo 21 al 30. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Ellos ofrecieron sacrificio de acción de gracias. Y vean lo que dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mar, estaban afligidos, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Mi amigo, toda tu pericia, tú te crees muy capaz, a la hora de las horas el Señor te hace ver como una plumita en, en la tempestad, que no pesa nada. Entonces en su angustia clamaron a Jehová y él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y él los guió al puerto anhelado. No pasó eso con los apóstoles? Se desató una gran tempestad en el mar de Galilea, Jesús estaba ahí, pero Jesús dormido y viene. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y despertaron a Jesús, hombre, es de poca fe, dice y paró la tormenta nuestro Señor para la tormenta lo que tenemos que hacer es venir a Jesús porque en ninguna otra hay salvación dice la palabra no hay otro nombre bajo el cielo debajo del cielo, bajo el cual hemos de ser salvos versículo 31 al 41 es la quinta exhortación a, a dar gracias Dad gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para conocidos de los hombres y en esta ocasión es porque Él castiga al opresor y refresca al oprimido Dice, exáltele también en la congregación del pueblo y alábele en la reunión de los ancianos. Se da cuenta. La palabra exaltar es elevar, poner en alto. También quiere decir crecer a sus hijos cuando los estás está creciendo, que crezcan, que sean grandes. Engrandecer el nombre del Señor, es decir, que sea visto como lo que es un nombre grandioso, Dios es poderoso declarar sus atributos, sus bondades, su poder, su misericordia, su rectitud, su fidelidad. Dios nos llama a exaltar en la congregación cuando nos reunimos. Por eso he estado enfatizando, en el discipulado lo hemos dicho, vengan a alabar al Señor, no solo a oírle, a oír su palabra, vengan a exaltarlo, ¿no? Amén. amén. Es lindo alabar al Señor. ¿Quién puede decir amén? amén. Es lindo exaltar al Señor y no solo en la alabanza, cuando salimos en vez de hablar del gran pescado que pescó el chimbolito el día de ayer hable de la grandeza que hace Dios en su vida sí, a veces andamos hablando de nosotros, de, hablemos del Señor exaltemos al Señor no nos exaltemos nosotros versículo 33 el convierte los ríos en desiertos y los manantiales en secadales, ¿qué quiere decir? que tal vez tú andas prosperando y todo bien, y crees que todo va bien pero andas sin el Señor mi amigo, el Señor, el río, lo convierte en desierto. Y la tierra fértil, en tierra salada. Tú estás muy feliz, muy pollón, todo prosperando, y te salas. Versículo 34, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ellas. Por otro lado, el Señor bendice. Bendice a aquellos que están con corazón humilde, y si están quebrantados, si están en una situación mala, el Señor te levanta. Y eso lo dice acá, transforma el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. es una promesa del Señor. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. No porque estén hambrientos sí. únicamente, pero porque son hambrientos que tienen hambre del Señor también porque estén hambrientos no te califica... para que puedas recibir la bendición del Señor necesariamente... si tu corazón es rebelde... ya vimos andaban hambrientos y sedientos... en el desierto, en tierras desoladas... en lugares desolados... tiene que haber un arrepentimiento... y luego vemos acá... cómo el Señor al oprimido... que le pertenece a Él lo levanta... al oprimido que clama Él dice... cuando son disminuidos y abatidos... por la opresión, la calamidad y la aflicción... Vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un yermo sin camino, pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto. Y multiplica a sus familias como un rebaño. Es la promesa del Señor de levantar al pobre. Podemos poner los ojos en el Señor. ¿Quién puede decir amén a esto? Podemos poner los ojos en el Señor y tenemos una esperanza viva. Hablábamos el domingo de que una estrategia de Satanás es destruir nuestra esperanza. Destruye tu esperanza que hace ¿La, la espalda a Dios. Nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor. Pero esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué vas a esperar lo que ya se ve? Cierto. Pero por el Espíritu Santo podemos esperar. Porque el Espíritu Santo nos abre la vista a través de su palabra. Entonces tenemos esperanza. ¿Quién puede decir amén a estas cosas? Tenemos una esperanza. ¿Por qué estamos reunidos acá? Porque hay una esperanza. Y venimos a alimentar esa esperanza no porque estemos sin problemas. Me llama la atención a veces me habla algún hermano y lo veo todo quebrantado y le digo, ¿sabes qué hermanito? No estás solo. O sea, aquí vemos caras y decimos amén y sonreímos. ¿Por qué? Porque estamos viendo el rostro del Señor. ¿Cierto? Estamos poniendo los ojos en Jesús. Y cuando pones los ojos en Jesús, Él te refresca. Pero las crisis por las que pasamos nos hacen llorar, ¿no? ¿Quién puede decir amén? amén sí, nos, nos hacen derramar lágrimas pero en el Señor tenemos una esperanza viva lo decíamos el domingo la gente que viene a la fe si Cristo no ha resucitado somos miserables porque si estamos esperando para que sea mentira quiere ganas pero tenemos una esperanza viva vimos la resurrección el domingo pasado Cristo ha resucitado vimos toda la evidencia no toda, pero vimos evidencia el domingo pasado de la resurrección de Jesús, que pone en la mesa Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Realmente nos da ánimo, ¿no? O sea, no estamos siguiendo cuentos de hadas. Los rectos lo ven y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. Es decir, ¡Ah, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia! Dice el Señor, porque ellos serán saciados. Y cuando vemos al Señor obrando justicia, los que aman la rectitud, dice gloria a Dios los malvados, cabizbajos dice la palabra del hombre pero no sé, algo tiene de verdad, el que ríe por último ríe mejor ese no es proverbio, no lo busques en la Biblia pero lo que quiere decir y se aplica un poquito si estamos con el Señor, vamos a reír al final y nos vamos a gozar y luego dice, ¿quién es sabio? que preste atención a estas cosas, y considere las bondades de Jehová. Vamos a prestar atención a lo que hemos leído, y vamos a considerar las bondades del Señor. Realmente, hermanos, el camino no es fácil, el camino es difícil. Y este pueblo había escapado de la espada, había escapado de la esclavitud, había escapado de la pestilencia que llegó cuando el sitio de Jerusalén, pero andaban vagando por tierra, sin rumbo. No había una ciudad en donde habitar. Yo muchas veces he dicho, Señor, haz de nuestra congregación un oasis, donde podamos venir y refrescarnos, refrescar nuestra alma, donde podamos recibir el apoyo de hermanos y hermanas. Y aquí estamos, porque el Señor está en medio de nosotros. Y el Señor es bueno. Y no pongan los ojos en... Aquí falta este problema, aquí está aquí, aquí hay este defecto, aquí hay otro defecto. La iglesia jamás fue hecha por gente perfecta. Pero si tú tienes los ojos abiertos, vas a experimentar el amor del Señor en Calvary Chapel Emanuel. Y si tienes los ojos abiertos al Señor, tú vas a ser un instrumento del amor del Señor a otros miembros de Calvary Chapel Emanuel. Y el Señor quiere glorificarse. El Señor está en medio de nosotros. Calvary Chapel, Emanuel, no está hecho de gente perfecta y no está hecho de gente sin problemas. Está formada por gente con crisis, pero esas crisis están puestas en las manos del Señor. Esas crisis tal vez hoy no están resueltas, pero están en las manos del Señor. Y se resuelva o no se resuelva durante nuestra vida, eso está en las manos del Señor. Pero nosotros hemos decidido seguir al Señor y poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor y sabemos que el Señor es fiel y que no nos va a dejar soportar más allá de lo que podemos soportar, no nos va a dejar experimentar más allá de lo que podemos soportar y si nos mete en el fuego Él sabe por qué y quién de nosotros puede decir que no merecemos la disciplina del Señor nadie todos necesitamos disciplina del Señor porque somos cabeza dura somos arrogantes, quejistas, hablamos más de lo que debemos, somos ingratos. Todo gira alrededor de nosotros. ¿Quién puede decir amén? Pero ¿sabes qué? Así nos ama el Señor. Y Él está en el proceso de irnos cambiando. Y Él nos ama. Y Él nos favorece, no porque seamos perfectos, pero porque hemos puesto la fe en Jesús. Y Él es nuestro Señor. Y en la tormenta, si a los paganos en la tormenta escuchó el Señor Jesús, ¿cuánto más nos va a escuchar a nosotros que somos sus hijos y estamos cubiertos con la sangre de Jesús? Si a unos cuantos paganos el Señor oyó y calmó las olas, ¿cómo no va a calmar las tormentas de nuestra vida el Señor? A menos que esas tormentas sirvan para sacudir el polvo que tiene que sacudir de nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor. Y si tú no estás en orden con el Señor, pídele perdón. No esperes a que el Señor ponga su mano fuerte contra ti. Porque si estás caminando en pecado, estás contra el Señor. No importa cuán sonriente estés. No importa qué bonito hables espiritualmente. Si estás caminando en pecado, estás contra Dios. Y Dios está contra ti. Pídele al Señor perdón es el principio de tu sanidad Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte y de la muerte eterna porque estás caminando en pecado y hoy te mueres, te vas al infierno y de ahí nadie te saca qué lindo que estamos en el Señor y que Él nos ha perdonado y lo único que tienes que hacer es clamar al Señor si no lo has hecho y Él te perdona ahí Padre te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia te damos gracias por tu misericordia y por tus obras a favor de los hombres, tus maravillas a favor de los hijos de los hombres. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado tu espíritu. Te damos gracias porque tú levantas al cabizbajo. Te damos gracias porque estamos aquí porque te necesitamos. Te damos gracias porque, Señor, Tú no te escondes de Tus hijos cuando ellos te buscan con un corazón quebrantado. Tú te dejas hallar por los que te buscan de corazón. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te ruego que derrames Tu Santo Espíritu y refresques cada corazón acá. Mira la necesidad de cada uno, mira la preocupación de cada uno, mira la ansiedad de cada uno y ministra su corazón, Señor. Te damos gracias.